0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Sandra Hochhut und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Der Verkaufsschlager vom Sommer. Das 9-Euro-Ticket bekommt einen Nachfolger. Gestern in Berlin gab es die Einigung über das 49-Euro-Ticket. Wann es genau kommt, das fragen wir gleich Bundesverkehrsminister Wissing. Und es sind auch noch viele andere Fragen offen. Sicher ist, es soll, wie das 9-Euro-Ticket auch, für Busse, S-Bahnen und Regionalzüge gelten. dort Becker und Stefan May berichten.
0: Viele Menschen in vollen Zügen. Im Sommer war das 9-Euro-Ticket der Renner. Nun soll man mit 40 Euro mehr das gleiche Angebot nutzen. Die Menschen in Koblenz freuen sich darüber, größtenteils.
2: Ich muss jeden Monat mindestens fünf, sechs mal Berufsschule Und... Äh ich zahle schon mehr. Also es würde sich schon lohnen.
3: Wenn man das monatlich kündigen könnte, kann man ja, ne? sagte man ja. Dann würde ich das auf jeden Fall nutzen, weil wir viele Verwandte, Bekannte haben, die etwas weiter weg wohnen.
4: Das ist so ein bisschen wie die Bahncard 100 für den Normalwohn. Man steigt einfach in den Zug ein, hat sein Abo und hat Ruhe. Ja?
0: Auch der Verkehrsverbund Rhein-Mosel mit Sitz in Koblenz begrüßt die Einführung grundsätzlich und hofft auf neue Kunden. Doch gäbe es noch viele Baustellen. Das Tarifsystem und der Verkauf der Tickets müssten völlig neu aufgestellt werden. Auch, dass das Ticket nur online angeboten werden soll, hält der
4: Geschäftsführer für falsch. Eine rein digitale Lösung ist aus meiner Sicht nicht äh, möglich, schon gar nicht zum Einstieg, weil es gibt ganz viele Menschen, die kein internetfähiges Handy besitzen. Das ist die Voraussetzung und wer das nicht hat, könnte dann nicht teilnehmen, wenn es eine rein digitale Lösung bliebe. Deshalb brauchen wir mindestens in der Startphase auch eine papierbasierte Lösung.
0: Die Kommunen fordern jetzt, dass das Ticket schnellstmöglich eingeführt wird. Personalmangel und die Finanzierung machen ihnen Sorgen. Für den Ausbau des ÖPNV gehe zum Beispiel der Landkreis Bad Kreuznach im nächsten Jahr ohnehin schon mit 15 Millionen ins Minus.
3: Wir haben noch keine Kostenvorstellung, was auf uns zukommen wird, aber das ist nicht im sechsstelligen Bereich ist. Das ist schon meine Befürchtung, dass wir da weiter in die Millionen hineingehen werden. In der Frage der Finanzierung.
0: Drei Milliarden Euro stünden 2023 zur Verfügung. Trotzdem wird jetzt befürchtet, dass das Geld für das Ticket die Mittel für den ÖPNV-Ausbau auffrisst.
1: Das Ticket ist insbesondere da hilfreich, wo eben schon guter ÖPNV auch vorhanden ist. Und deswegen müssen wir in den folgenden Jahren eben auch sicherstellen, dass das Ticket nicht alleine unser Instrument für den ÖPNV und für die Verkehrswende ist, sondern insbesondere im ländlichen Raum müssen wir auch weiter daran arbeiten, das Angebot auszubauen.
0: Ursprünglich war der Start des Tickets für den 1. Januar geplant. Gestern hieß es, 1. April, wann das sogenannte Deutschland-Ticket tatsächlich auf den Handys der Deutschen zu sehen sein wird, ist noch
5: unklar.
1: Über das Deutschland-Ticket spreche ich mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Hallo nach Berlin.
5: Ich grüße Sie.
1: Ja, wir haben ja schon mal gedacht, dass das Ticket kommt. Der 1. Januar war geplant. Dann hieß es, vielleicht kommt es auch gar nicht. Herr Wissing, Sie als Bundesverkehrsminister, klären Sie uns doch bitte auf, wann kommt das Ticket denn nun wirklich? Und schließen Sie aus, dass es doch noch scheitern könnte?
5: Nein, also scheitern wird dieses Ticket nicht. Das war von vornherein klar. Die Bürgerinnen und Bürger wollen das. Wir haben mit dem 9-Euro-Ticket die Menschen begeistert und jetzt wollen alle eine Nachfolgelösung. Ein einfaches Ticket, das man in ganz Deutschland nutzen kann, ist eine überzeugende Idee. 52 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben uns das durch den Kauf klar gemacht.
1: Und wann kommt's?
5: Ja, ich wollte es ja früh einführen, aber leider gab es dann immer wieder neue Diskussionen. Ich glaube, wir haben jetzt mit den Ländern äh, dreimal die Finanzen äh, verhandelt. Ähm, eigentlich immer mit dem mehr oder weniger gleichen Ergebnis. Deswegen sollte man jetzt diese Verhandlungen mal als beendet ansehen. Alle gute Dinge sind ja drei. Und jetzt sollte man wirklich konsequent sich an die Umsetzung machen. Ähm, und ich bin zuversichtlich, dass wir das jetzt im Frühjahr hinkriegen. Ich werde jedenfalls alles tun. Und das Gesetzgebungsverfahren so schnell wie möglich starten, um dann das Ticket auch wirklich an den Markt zu bringen.
1: Ja, Sie haben die Diskussion um die Finanzen schon angesprochen. Was machen Sie denn, wenn es doch deutlich teurer wird? Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet schon jetzt mit zusätzlichen Kosten von 1,7 Milliarden Euro allein im Einführungsjahr. Sind das denn Zahlen, die Sie akzeptieren und sind Sie wirklich bereit, die Hälfte dieser ganzen Kosten zu übernehmen?
5: Also wir haben eine klare Regelung und wir werden uns die Kosten im Einführungsjahr zwischen Bund und Ländern hälftig aufteilen. Und damit ist alle, sind alle Finanzfragen beantwortet. Ich halte auch jetzt nicht viel davon, irgendwelche Zahlen in die Welt zu setzen. Wir haben ja Länder und Bund auch mit den Verkehrsunternehmen den Ticketpreis berechnet und auch die Kosten berechnet. Und deswegen, glaube ich, muss man jetzt zu diesen Zahlen, die da in die Welt gesetzt werden, nicht mehr viel sagen. Jetzt sollte man sich an die Umsetzung machen. Die Finanzierungsfragen sind jetzt dreimal geklärt worden. Und ich glaube, jetzt haben alle verstanden, nochmal sollte man diese Diskussion Runde nicht aufmachen. Deutschland muss zeigen, dass es etwas umsetzen kann. Und ich glaube, das haben jetzt auch die Länder verstanden.
1: Und wie geht es nach dem Einführungsjahr weiter? Sie haben sich ja erstmal nur für 2023 geeinigt.
5: Also zunächst einmal, das ist ein Beschlussvorschlag der Ministerpräsidentenkonferenz gewesen. Übrigens beim letzten Mal war das auch ein einstimmiger Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der dann zu neu, erneuten Diskussionen geführt hat. Jetzt haben wir klargestellt, dass das Diskutieren ein Ende haben muss. Das Handeln muss jetzt kommen. Die Bürgerinnen und Bürger warten. Ich denke, das ist allen klar. Und jetzt muss das Ticket so schnell wie möglich kommen. Ich bin auch sicher, es wird im Frühjahr kommen. Und dann müssen wir das Jahr evaluieren. Wir werden Erfahrungen damit sammeln. Wir reden hier über die größte Reform im Tarifsystem des öffentlichen Personennahverkehrs in Deutschland. Das ist nicht nur ein anderes Ticket, sondern dahinter steckt ja auch ein Schritt zur Digitalisierung und dann die deutschlandweite Nutzung. Das ist ein großer Reformschritt und der ist aber auch gut für unser Land, weil es die Dinge einfacher macht. Übrigens sparen wir deutschlandweit auch ähm, riesige Summen an Vertriebskosten ein. Nach dem alten System kostet der Ticketvertrieb in Deutschland rund 2 Milliarden Euro. Und davon hat ja kein Bürger, keine Bürgerin irgendetwas. Also hier wird ein Modernisierungsschritt auf den Weg gebracht. Das muss man dann immer wieder nachjustieren, konstruktiv begleiten. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass das eine richtige Reform ist.
1: Danke nach Berlin, Herr Wissing.
5: Ich danke Ihnen.
1: Klimaaktivisten kleben ihre Hände auf der Straße fest, um für mehr Umweltschutz zu demonstrieren. Hier sind wir. Sowas kannte man bisher vor allem aus Großstädten wie Berlin. Jetzt hat die Gruppe Letzte Generation zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz so eine Blockadeaktion durchgeführt. Sie stoppten in der Landeshauptstadt Mainz am Morgen den Berufsverkehr. Welche Folgen das hatte, dazu Golo Schlenk.
6: Es ging ganz schnell. Um kurz nach 8 Uhr starteten sechs Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation ihren Protest. Mitten auf einer wichtigen zweispurigen Einfallstraße in die Mainzer Innenstadt klebten sich vier von ihnen mit je einer Hand auf die Straße.
7: Ziviler Ungehorsam hat in unserer Geschichte gezeigt, dass er ein effektives Mittel ist, ein sehr effektives Mittel, gerade wenn andere friedliche Mittel versagt haben. Es ist das, was wir noch leisten können gerade, um friedlich zu bleiben. Wir tun das für die gesamte Menschheit, für für uns alle. Und natürlich muss Protest stören. Und deswegen ist halt das das Mittel der Wahl gerade.
6: Mitten im morgendlichen Berufsverkehr zeigte die Protestaktion Wirkung. In unmittelbarer Bahnhofsnähe wurden viele Menschen Zeugen der Aktion. Und der Verkehr staute sich erheblich, obwohl die Polizei schnell für Umleitungen sorgte.
5: 20 Minuten dauert der Streik jetzt. Ja, Ist vielleicht gar nicht so schlecht, um den Leuten, die hier stehen, um generell ein kleines
8: Zeichen zu setzen.
3: Ich habe meinen Sohn jetzt hier in die Stadt gebracht, der sieht das jetzt alles. Und der war einigermaßen schockiert, dass das wirklich nicht nur Fernsehen ist, so, ne, was man sieht, sondern dass das in echt so ist. Und sehr massiv er erzeugt eher Aggression ich kann sie zwar verstehen aber ich habe eben schon den Vorschlag gemacht sie sollen eine neue Partei gründen umweltmäßig vielleicht würde das eher was bringen
6: mit Olivenöl und Holzspachtel konnten drei der vier festgeklebten Hände gelöst werden nur die Hand eines Aktivisten war so fest mit dem Asphalt verbunden dass alle Versuche scheiterten die Polizei entschied schließlich dass ein Stück Straßendecke weggeflext werden musste. Nicht nur deswegen war es ein außergewöhnlicher Einsatz.
9: Wir konnten diesen Einsatz so beenden, dass wir keine Personen verletzt haben und dass wir auch hoffentlich möglichst wenige Beeinträchtigungen sonstiger Bürger haben.
6: Nach gut zwei Stunden hatte auch der letzte Aktivist die Straße verlassen. Polizei und Stadt prüfen jetzt, ob die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation für die Kosten aufkommen müssen.
1: Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es bald ein Krankenhaus weniger. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Sandra Hochhut.
9: Das St. Josef Krankenhaus in Adenau wird Ende März geschlossen. Das hat der Träger die Marienhausgruppe mitgeteilt. Grund sei die schwierige wirtschaftliche Lage des Hauses. Außerdem fehle es an Fachpersonal. Die geriatrische Versorgung soll in Zukunft in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfinden. Die Notfallversorgung sei gesichert. Rettungsdienste würden bereits jetzt Kliniken im Umland anfahren. In Rheinland-Pfalz bekommen Beschäftigte in Hotels und Gaststätten jetzt eine einheitliche Entlohnung. Höhere Tariflöhne gibt es zwar bereits seit April, jetzt gelten sie aber auch in nicht tarifgebundenen Betrieben. Der Einstiegslohn in der Gastronomie liegt nun bei 12,60 Euro pro Stunde und damit 5% über dem gesetzlichen Mindestlohn. Im kommenden Jahr könnten Asylbegehrende in Rheinland-Pfalz vermehrt auf Kommunen verteilt werden. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende in Rheinland-Pfalz sind laut der Aufsichtsbehörde ADD ausgelastet. Die Kommunen seien bereits vom Land aufgefordert worden, Gemeinschafts- und Sammelunterkünfte einzurichten. In den Landeseinrichtungen hätten sich die Bewohnerzahlen teils verdoppelt. In der AFA-Kusel leben laut ADD derzeit etwa 850 Geflüchtete, in Hermeskeil und Trier etwa 1500, vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei.
10: Ich denke, dass es im nächsten Jahr meine Prognose ist, dass die Zugangszahlen weiterhin hoch bleiben werden. Und auch dann, so werden die Kommunen jetzt auch gefordert sein, sich um Sammelunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte zu bemühen, um die Aufnahme dann auch stemmen zu können. Und das Land selber schaut natürlich auch danach, seine Aufnahmekapazitäten stabil zu halten und auch weiter auszubauen.
9: Um den Artenschutz und die Energiewende zügig voranzubringen, hat ein neues sogenanntes Kompetenzzentrum seine Arbeit aufgenommen. Das neue Kompetenzzentrum ist im Landesamt für Umwelt angesiedelt. Eine wesentliche Aufgabe der Einrichtung sei es, Naturschutzbehörden bei Fragen in der Energiewende, wie zum Beispiel zu Windkraft- oder Solaranlagen, zu beraten. Dadurch sollen auch die Kommunen entlastet werden, so Umweltministerin Katrin Eder.
1: Was geschah in den Tagen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal? Auch diese Frage will der Untersuchungsausschuss des Landtags klären. Heute haben mehrere Bürgermeister aus der Region über die Tage nach dem 14. Juli berichtet. Dabei ging es um die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und freiwilligen Helfern. Aber auch darum, wie viel Hilfe von der Landesbehörde ADD kam, die nach einigen Tagen den Krisenstab übernommen hatte. Der Bericht von Jörg Armbrüster.
10: Den Schlamm wegräumen halbwegs Ordnung ins Chaos bringen, die Trümmer beseitigen. In den Tagen nach der Flutkatastrophe seien viele Kommunen weitgehend auf sich allein gestellt gewesen. Das berichteten etliche Bürgermeister heute im Untersuchungsausschuss.
7: Ja, Die ersten Tage waren natürlich chaotisch, weil nach dieser Katastrophe kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles zusammen funktionieren oder wo die Fäden zusammenlaufen müssen, um koordiniert dagegen vorzugehen.
10: Das Chaos nach der Flut habe die Menschen vor Ort zusammengeschweißt. Hilfe vom Krisenstab bei der Landesbehörde ADD sei aber kaum gekommen, sagten viele Bürgermeister.
2: Die ersten drei, vier Wochen haben wir von denen nichts gehört und gesehen. War gut so. Und Je mehr die Zugriff hatten auf uns, desto schwieriger wurde das Geschäft.
10: Die Oppositionsfraktionen im Ausschuss sehen die Landesbehörde ADD durch die Aussagen heute weiter belastet.
4: Wir haben heute von den Bürgermeistern gehört, dass die ADD nicht in der Lage war, diese Krise zu bewältigen. Sondern man hat sie vielmehr vor Ort alleine gelassen. Egal, ob es um die Versorgung der Bevölkerung, die Versorgung der Helfer oder auch um Wiederherstellung der Infrastruktur ging. Die Leute vor Ort mussten alles alleine bewerkstelligen.
10: Der Obmann der SPD-Regierungsfraktion bewertet die Aussagen anders.
6: Sie haben alle noch mal unisono gesagt, diese Lage, diese Katastrophe hat so niemand vorausgesehen. Und es geht ihnen auch nicht darum, jemanden persönlich dort politisch verantwortlich zu machen.
10: Fest steht, die Bürgermeister im Ahrtal haben Enormes in den Tagen und Wochen nach der Flut geleistet und wollen es auch weiter tun.
1: Strom und Gas werden immer teurer. Darüber klagen alle. Aber es gibt Menschen, die die hohen Kosten schlicht und einfach nicht bezahlen können. Klar, der Staat will entlasten. Aber auch das reicht in manchen Haushalten nicht. Um Bedürftigen unter die Arme zu greifen, hat sich ein Dorf im Kreis alzey Worms etwas einfallen lassen. Einen Energiespenderfonds. Die Idee ist eigentlich simpel und hilft Menschen vor Ort in Saulheim. Mehr von David Kerzes.
4: Die Vertreter der Kirchen in Saulheim wollen ein Zeichen der Solidarität setzen. Mit der Aktion Saulheim hält zusammen, wollen sie Bedürftigen in der rheinhessischen hessischen Gemeinde unbürokratisch helfen. Melden sollen sich
5: eigentlich alle, die über der Grundsicherung, gerade über der Grundsicherung von Hartz IV bzw. ab nächstem Jahr Bürgergeld und Arbeitslosengeld liegen. Weil für diese ist dieser Spendenfonds extra eingerichtet worden. Diese brauchen die Hilfe am ehesten. Die Idee ist
4: einfach: Jede Person oder Familie, der es finanziell möglich ist, kann die erhaltene Energiepauschale des Bundes ganz oder teilweise in den Fonds spenden. Das Geld wird dann an Bedürftige mit Erstwohnsitz in Saulheim ausgeschüttet.
5: Also ich finde die Aktion sehr gut, also vor allem, dass auch für Leute hier vor Ort was getan wird. Grundsätzlich ist wie wie allen, wenn man halt denkt, man möchte was Gutes tun, kann man sicherlich spenden und das ist glaube ich für mich nichts anderes als das.
9: Wir waren als katholische Gemeinde ja auch beteiligt an der ganzen Aktion und haben das auch im Pfarrgemeinderat befürwortet, weil das eine tolle Sache ist.
4: Seit drei Wochen können sich potenzielle Spender über die Homepage der Evangelischen Kirche informieren. Die Aktion trägt erste Früchte. Insgesamt haben 40 Menschen gespendet. Dabei kamen über 13.000 Euro zusammen.
1: Saulheim ist ein toller Ort und hier arbeitet man gerne zusammen und das ist genau das, was man hier auch drin merkt. Die Leute fühlen, merken diese, diese Zusammengehörigkeit und diese Zusammengehörigkeit, dass der eine den anderen helfen möchte.
4: Anke Ger, sie ist eine der Spenderinnen. Für sie ausschlaggebend, dass die Hilfe den Menschen in Saulheim direkt zugutekommt,
3: weil es so greifbar ist und weil ich weiß, dass dass ich vielleicht sogar beim Einkaufen, ohne zu wissen, ob es so ist, jemandem begegne, der etwas entspannter einkaufen gehen kann, weil durch diesen Fonds ein bisschen mehr Geld in der Tasche ist, als es vorher gewesen wäre. Und dieses Gefühl, finde ich, ist einfach ein gutes Gefühl.
4: Gestern wurden die ersten Spenden ausgezahlt. Die Organisatoren von Saulheim hält zusammen, hoffen, dass sich noch viele Spender, aber auch Bedürftige bei ihnen melden.
1: DTM, das steht für Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. <lacht> Entschuldigung. Früher war das ein klingender Name. Nachdem aber mehrere Teams zur konkurrierenden Rennserie GT Masters abgewandert waren, stand die Zukunft der DTM auf der Kippe. Jetzt ist klar, der ADAC übernimmt die DTM und garantiert, dass sie weiter auch auf dem Nürburgring fährt. Dort herrscht große Erleichterung bei den Fans, dem Streckenbetreiber und den Sportwagenteams. Peter Warzelhahn hat rund um die Nürburg stimmen eingefangen.
2: Es wird fleißig getestet beim hauptracing team aus Meuspat. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Unter dem Dach des ADAC bleibt die wohl wichtigste tourenwagen dem Motorsport, erhalten. Die Fans sind erfreut und die Branche ist erleichtert.
11: Die Testerei und, und, und sich Gedanken zu machen, wie stellt man sich ähm, für das nächste Jahr gut auf, das ist natürlich schon, hat direkt schon angefangen und da haben wir auch nie wirklich aufgehört, weil man gesagt haben, wir wissen nicht, wie es mit der DTM weitergeht.
2: Ulrich Fritz ist einer der erfahrensten Macher in der DTM, langjähriger Teamchef beim Mercedes mit zahlreichen Titelgewinnen. Jetzt Geschäftsführer beim Haupt Racing Team. Trotz Energiekrise und Klimadiskussion investiert das Unternehmen weiter in den Motorsport und baut sogar eine neue Zentrale
11: am Nürburgring. Ich denke schon, dass der Motorsport auch in Zukunft eine Zukunft hat. Es ist nach wie vor faszinierend und ich glaube, wenn man sich an der einen oder anderen Stelle das Thema Nachhaltigkeit auch genauer anschaut, Stichwort sind E-Fuels, sind nachhaltige Treibstoffe, sind vielleicht auch E-Mobility Rennsport. Die neue DTM soll mit anderen
2: Rennserien zusammengelegt werden. Am 5. und 6. August 2023 ist daher am Nürburgring. Jede Menge Aktion angesagt. Für die Fans ein geballtes Motorsportwochenende und die Veranstalter hoffen dabei auf Einspareffekte.
0: Allein wenn man sich die Logistik überlegt, es ist eben jetzt für die Teams nicht mehr zwei Wochenenden, äh, wo sie eben an die Rennstrecken reisen müssen. Sie können das jetzt geballt an einem Wochenende machen. Dadurch hat man einige Synergien, aber auch Synergien, um so ein, Kosten-, also ein Wochenende zu betreiben. Äh, das äh, bringt man jetzt äh, einheitlicher zusammen und von daher, glaube ich, ist
2: das, passt das sehr gut in die heutige Zeit. Für Ulrich Fritz und das Haupt-Racing-Team beginnt
11: die DTM-Saison Ende Mai in Oschersleben. Und die Ziele sind ehrgeizig. Also mal grundsätzlich kann man sagen, wenn man dorthin geht, wenn man Sport macht, dann will man auch gewinnen. Keiner geht dorthin, um einfach nur mitzumachen.
2: So oder so, an der Fahrwerksabstimmung soll es nicht liegen. Das Team aus der Eifel will gut vorbereitet sein.
1: Es gibt weitere aktuelle Meldungen vom
9: Tag. Noch einmal Sandra. Bei einem Unfall auf der A1 bei Manderscheid ist am Mittag ein Mann verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Pkw die Autobahn an der Ausfahrt Manderscheid verlassen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte gegen einen Baum. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ausfahrt war kurzfristig gesperrt. Die Polizei in Koblenz hat mit einem Taser einen Mann gestoppt, nachdem er die Beamten mit einem Messer beworfen hatte. Die Polizisten wurden zu einem Busbahnhof gerufen, weil der 38-Jährige dort zuvor eine Frau mit dem Messer verfolgt hatte. Im Landauer Zoo ist die Afrika-Anlage um rund 600 Quadratmeter erweitert worden. Das vergrößerte Gelände wurde offiziell eröffnet. Zebras und Gnus haben in ihrem Gehege künftig deutlich mehr Auslauf. In den kommenden Tagen sollen auch noch Antilopen einziehen. Ein Blickfang der Afrika-Anlage ist dieser hölzerne Geländewagen. Besucher können hier den Tieren noch ein wenig näher kommen. Kosten für die Erweiterung 360.000 Euro. Das Geld wurde durch den Freundeskreis finanziert. In Koblenz hat eine Frau einen Dackel über die Theke eines Dönerladens geworfen. Laut Polizei habe die 27-Jährige erst herumgeschrien und dann ein Paket, in dem sich der Hund befand, geworfen. Danach sei sie mit einem Auto geflohen. Über das Nummernschild kam ihr die Polizei auf die Spur. Weil die Frau offenbar Drogen genommen hatte, wurden gegen sie gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Der Dackel blieb zum Glück
1: unverletzt und kam in ein Tierheim. Und jetzt geht's bei uns in den Hunsrück. Dort ist die Geierleibrücke eine echte Attraktion, schon bei Tag. Aber auch wenn es dunkel wird, wie unser Zeitraffer zeigt. Denn dann wird es vorweihnachtlich an der Hängeybrücke. An diesem Wochenende, zum dritten Advent, werden LED-Lichter angeknipst, aber eben nicht nur drei, sondern 7000. Und um es noch ein bisschen weihnachtlicher zu machen, gibt es an beiden Brückenköpfen Stände mit Glühwein, Essen vom Grill und heißen Waffeln. Bei Dunkelheit ist es nicht die Aussicht, die besonders ist, sondern der Gang entlang der Lichter. Die Veranstalter erwarten bis Sonntag zahlreiche Besucher. Und für uns ist Michael Eiden jetzt gerade, im Moment an der Geierlei Brücke. Wie ist es denn vor Ort? Und wichtige Frage, bist du schwindelfrei?
8: Naja, ehrlicherweise bin ich so mittelschwindelfrei, aber da ist es heute Abend eigentlich ganz gut. Denn wenn wir mal so uns wenden man sieht gar nicht, dass es am höchsten Punkt der Brücke 100 Meter weit nach unten geht. Von daher können am Wochenende abends auch Leute raus, die so ein bisschen mit Schwindel ein Problem haben. Eine größere Herausforderung ist die Temperatur. Wir haben so minus ein Grad. Hier ziehen immer mal wieder so Nebelschwaden durch. Und wie es auch auf so Autobahnbrücken ist, da wird es unten dann gern mal ein bisschen rutschig und glatt. Also man muss sich gut festhalten, aber die Stimmung ist trotzdem gut. Ich habe hier viele, wow, wunderbar, toll gehört. Auch auf Holländisch, auf Französisch. Viele Belgier sind hier äh, auf dem Parkplatz gewesen. Also die Besucher sind äh, echt fasziniert. 400.000 Leute waren in diesem Jahr schon hier und es könnte eine neue Rekordmarke auch geknackt werden, seit die Brücke gebaut wurde. Es braucht nicht mehr viel, dann zählt man hier den zwei Millionensten Besucher.
1: Ja, vielen Dank, Michael Eiden, live von der Geierlei Hengeseibrücke bei Mörsdorf im Hunsrück. Für viele ist es ein Kultessen, die Currywurst. Ende Januar findet in Neuwied nach zwei Jahren Pause wieder das Currywurst Festival statt. Neuwied scheint also eine ganz besondere Beziehung zur Bratwurst mit Soße zu haben. Das ist auch der Aufhänger für die Premiere der Currywurst Queen, einer Schlagerkomödie am Schlosstheater Neuwied. Im Mittelpunkt natürlich eine Currywurstbude und Maja Hattesen hat Ausschnitte.
3: Bei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen. Auch eine Currywurst-Queen braucht mal Vitamine. Regisseur Axel Weidemann freut sich, dass er in der Komödie viele mitreißende Schlager inszenieren darf.
0: Mein Ziel war, einen spaßigen, gut gelaunten, schönen Schlagerabend zu machen. Also gute Laune und Komödie wird ja immer so ein bisschen abgetan, aber wir wollen auch mal vergessen, was es drumherum gerade so gibt.
3: Und davon gibt es reichlich, von Beatrice Egli bis Udo Jürgens. Mittelpunkt ist Dörthes Currywurstbude, in Anlehnung an eine typische Wurstbude in der Stadt. Zur Vorbereitung war das Ensemble in Neuwied Probeessen. Wir waren hier in Neuwied an einer sehr,
9: sehr netten Currywurstbude, eine Currywurstessen mit Pommes, die wirklich sehr lecker war. Und äh, ja, da guckt man natürlich schon mal genauer hin, Ähm, so aber es ist witzig, es sind
3: halt wirklich Typen, auch, die dort arbeiten. Es ist halt wirklich so was Warmherziges. 130 verschiedene Kostüme, die im fliegenden Wechsel von den Darstellerinnen und Darstellern angezogen werden müssen. Alles unterschiedliche Typen. Die Bude ist im Stück eben sozialer Treffpunkt für alle, wie im richtigen Leben.
0: Die Stammkneipe und so, die... Die ist schon wichtig für viele Leute, dass sie da hingehen, wo man hingehen kann äh, und trifft jemanden, äh, auch wenn man gar nicht verabredet ist. Man geht dahin, weil man denkt, irgendwer wird schon da sein, den ich kenne. Und ich glaube, das kann auch so eine Currywurstbude sein.
3: Geld. Doch Dörte, eben noch diejenige, bei der jedermann sein Herz ausschütten durfte, kommt überraschend zu Geld. Plötzlich. Ist ihre Bude nicht mehr schick genug?
1: Was hältst du denn von Pink? Ja, aber ich zu auch Pink. Ein neues Logo brauchen wir aber. Und einen Namen Heidi.
3: Dörte lässt sich coachen mit Anleihen bei Heidi Klum. Also wichtig ist Attitude. Was? Attitude. Für mich soll's Curry Dörte mit ihrer Rundumverwandlung Erfolg hat. In jedem Fall ist die Currywurst Queen im Neuwiederschloss Theater
1: ein schräger Abend mit Herz. Ja, was jetzt noch bei uns fehlt, sind die Wetterbilder. So richtig durchgekommen ist die Sonne über Mainz heute nicht, aber im Hardenberg Park hat sie sich ein bisschen gezeigt. Kalt war es trotzdem. Und relativ windstill, das wird denen gefallen haben, die vorher mühsam das Laub zusammengefegt haben. Und jetzt die Vorhersage mit Carsten Schwanke. Und um Viertel nach acht nimmt sie dann die Expedition Heimat mit zum Wintercamping im Allgäu.
9: Und wir sehen uns nochmal zur Spätausgabe um Viertel vor zehn.
1: Tschüss, schönen Abend. Tschüss.
7: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Und diese Wetteraussichten sehen ziemlich winterlich aus, denn die kältere Luft fließt jetzt zunehmend von Skandinavien nach Deutschland und eben auch zu uns nach Rheinland-Pfalz. Wir sehen hier die Entwicklung bis Mitte nächster Woche, bis zum Mittwoch, obwohl es dann im Südwesten Europas allmählich wieder wärmer wird. Bei uns wird es frostig und kalt weitergehen und es wird auch ein bisschen Schnee fallen. Das hier sind die Schneefallmengen bis zum Montag, also über das Wochenende hinweg, der meiste Schnee fällt in den Mittelgebirgen und am Alpenrand im Südosten Deutschlands. Bei uns bewegt sich das Ganze eher in Richtung 1 bis maximal 5 cm Neuschnee. Und apropos Schnee, wenige Flocken werden auch in dieser Nacht fallen, am ehesten im Hunsrück, vielleicht auch im Pfälzer Bergland. Ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf 0 bis minus 5 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit vielen Wolken, vielleicht im Norden auch mit etwas Sonnenschein. Und am Nachmittag kann es vor allem in der Pfalz dann noch mal leichten Schneefall geben. Ansonsten geht es trocken weiter. Die Temperaturen morgen Nachmittag in den Bergen Dauerfrost, in den großen Tälern vom Rhein, von der Mosel 0 bis 3 Grad plus. Der Wind weht dazu meistens schwach aus nördlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: Es wird von Tag zu Tag etwas freundlicher, es wird aber auch von Tag zu Tag etwas frostiger. Und in der Nacht zum Dienstag erleben wir möglicherweise auch Fröste im strengen Bereich, also von unter minus 10 Grad. Ihnen noch einen schönen Abend.